0: is een podcast van Boom Psychiatrie in samenwerking met het Onderwijsbureau van de NVVP. Welkom bij de podcast Aios op de Sofa, de podcast voor psychiaters en psychiaters in spe. Mijn naam is Hannah Kleinhaneveld, uitgever psychiatrie. En in dit seizoen neem ik samen met Ajos Elissa Stam een kijkje in het onderwijs van de psychiatrie. Elke aflevering nemen een psychiater en een AJOS plaats op onze sofa. We bespreken met hen een vakgebied uit de psychiatrie waarvoor zij onderwijs hebben gemaakt. En zoals elke week hoor je ook vandaag een column van Juri Tijding. Dit is alweer de allerlaatste aflevering van seizoen 2. We gaan het hebben over
1: oudere psychiatrie. Ik heb in bijna nergens anders uh, mensen zo op zien knappen als binnen de oudere psychiatrie. Terwijl het toch een beetje dat stigma is, zeker dat psychotherapie op oudere leeftijd. Nou, Dat heeft helemaal geen zin en
2: nou, dat was echt prachtig om te zien. Hanna, de laatste aflevering van deze reeks alweer. Ja,
0: dat gaat heel hard. Nummertje 4.
2: Ja, nummertje 4. En ik moet zeggen, het is wel een hele speciale, want waar gaan we het over hebben?
0: Nou, um, uh, dit zal jou na aan het hart liggen. Het ja, gaat zeker. namelijk over de oudere psychiatrie. En waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, Elissa, is of jij aan het einde van deze aflevering toch besluit om... Uh, bij jouw keuze voor de oudere psychiatrie te blijven. Of zoals jij in de vorige aflevering zei... Hmm, misschien toch die kinder- en jeugdpsychiatrie maar eens uitproberen. Ja, dus dat, we gaan het
2: zien. Uh, dat gaan we zien. Maar goed, ik denk dat er twee ongelooflijk leuke... Uh, collega's zitten die uh, mij gaan overtuigen dat ik de goede keuze heb gemaakt. Want voor ons zit Pauline Bos, een oud-collega van mij, AJOS, bij het UCP in Groningen. En Saskia van Lind, psychiater, oudere psychiater, opleider bij Parnassia. En een bevlogen oudere psychiater die heel goed kan vertellen waarom dit eigenlijk zo'n leuk vak is. En ik wil beginnen met een vraag aan jullie beiden. En ik Um, dat is, waarom is oudere psychiatrie nou veel meer dan alleen het stutten en steunen van de psychiatrische patiënt die simpelweg boven de 65 is?
1: Waarom is het meer dan het stutten en steunen van simpelweg iemand die gewoon een leeftijdsgrens bereikt heeft? Um, ik denk omdat het in essentie veel breder gaat dan misschien gemiddelde volwassenenpsychiatrie in mijn optiek dat dat ook gelijk het mooie is van het vak. Dat het wat ontschot. Um, meer dan alleen bijvoorbeeld... odosomatiek oh, moet erbij. En uh, eventueel andere, he, andere... hele andere specialismen moeten erbij. Maar ook binnen het vak zelf. Dat um, waar je in de volwassenenpsychiatrie het nog wel eens meemaakt. van nou Ik zit op een bepaalde poli... en ik zie alleen maar mensen met een psychose. Want dat is wat ik doe. Zien wij mensen die eigenlijk alles binnen het psychiatrisch spectrum nog kunnen hebben... en inderdaad vaak een leeftijdsgrens bereikt hebben. Maar ook toch het raakvlak met de somatiek... ook toch een raakvlak met neurocognitieve stoornissen... waarbij je ook simpelweg soms mensen van 50 ziet... die gewoon ja lichamelijk misschien oud zijn... of op een andere manier toch binnen ons vak vallen. Het gaat dus denk ik met name om mensen die op meerdere terreinen vastlopen... en als oudere psychiater je een soort, toch een soort spinnend web bent om dat te verbinden... Meer dan, denk ik, uh, toch in andere
2: aspecten van jongere psychiatrie. Dus ik hoor ontschotten, brede blik. Is dat ook, Saskia, voor jou de reden om uh, uh, te, ja, eigenlijk toen door tijd uh, te kiezen voor de oudere psychiatrie?
3: Ja, daar heb ik natuurlijk al over nagedacht een beetje in de aanloop van de, de podcast. Wat nou eigenlijk mijn keuze heeft bepaald. En ik denk dat dat bij mij eigenlijk was dat ik de doelgroep vooral ook heel erg leuk altijd al vond... Um, en daarbij had ik ook al snel tijdens stages of koosschappen al helemaal... dat je vrij snel wel het gevoel had van... ja, ik sta nu wel een beetje boven de materie... of ik snap nu wel een beetje hoe het, hoe het zit hier. Um, en dat dat ook wel snel een soort van routine kon geven. En ik vond de, de oudere psychiatrie juist omdat ze inderdaad... nou ja, ook je differentiaal diagnostiek altijd heel breed moet zijn. Je differentiëerde tussen de cognitieve stoornissen... Een, een temporale dementie of een psychiatrische stoornis die op oudere leeftijd uh, ontstaat. Dus het juist dat het zo ontzettend complex is en zo heel breed, dat vond ik ook leuk. Maar ik denk dat dat bij mij eigenlijk de tweede,
2: ja, dat soort van achteraan kwam. Omdat ik de doelgroep altijd al heel leuk vond. Soms hoor je wel van collega's, ja, als het somatiek is, doe maar naar de oudere psychiatrie. Want die weten daar wel wat mee. Is het dan zo dat de oudere psychiater eigenlijk de somaticus is onder de psychiaters? Saskia? Uh,
3: ik denk wel dat die interesse er wel... Of, of dat, je, dat je er vaak mee in aanraking komt. Dus dat je er ja, ook wel gewoon mee bent om, er, om daarover na te denken. Alsnog werk je juist heel veel samen met andere somatici. Ik merk het wel ook, dat is een beetje een zijstraat, maar uh, verpleegkundig teams die vaak vinden dat als een patiënt hulp nodig heeft met de ADL, dat het dan op een oudere afdeling moet. Terwijl ik dan juist vaak denk van, nou ja, verpleegkundig op een volwassen afdeling zou dat toch misschien ook kunnen. En ik vind over het algemeen wel dat psychiaters ook op, op een hik, ik, doe, ik werk zelf op een kliniek en op een polykliniek, dus... Ik, weet ook wel, ik hoor wel vaak wat er op een hik gebeurt. Dat daar ook wel heel, heel goed aandacht is voor de somatiek. Um, dus antwoord op je vraag. Um, ik denk wel dat we er meer mee te maken hebben. En dat het daardoor wat makkelijker is om dat altijd in je DD te hebben of zo. Ja, heb je meer ervaring mee misschien? Ja. Ik
1: denk dat je van een oudere psychiater wel een verdiepende kennis van somatiek mag verwachten. En dat dat ook passend is. Maar aan de andere kant denk ik ook, iedere psychiater is arts. En heeft ook toch een bepaalde basiskennis nodig die hij of zij moet onderhouden om ook het vak goed te kunnen beoefenen. Ook al behandel je iemand van dertig zonder daverende voorgeschiedenis. Ja, je, je zult er toch iets mee van affiniteit mee moeten blijven houden. Je hebt toch een hele opleiding geneeskunde gedaan en het hoeft niet je favoriete ding te zijn. Maar om het gelijk af te schuiven, dan kweek je ook een cultuur waarin het eng is. Dat mensen misschien soms wat somatisch hebben en het creëert ook een... een ja, een hele grote disbalans tussen iets moet altijd alleen maar somatisch of alleen maar psychiatrisch zijn. En dat grijze gebied
2: verdwijnt dan wat. Is het dan ook dat jullie zeggen die verplichte somatische stage in het aantekening oudere psychiatrie, die moeten we misschien veel breder trekken?
3: Breder ook voor andere opleidingen voor andere Ja, precies.
2: Ik zie twee bedenkende
3: gezichten klikkend. <lacht> nou, ik vind niet dat het moet. Niet per se dat het moet. Als het wel iemand... Interesse heeft, is het goed om dat te stimuleren, en is het heel zinnig. Ik denk ook dat je vooral heel goed moet weten wat je zelf kan en wat je ook niet kan, en dat je de mensen weet te vinden om mee samen te werken.
2: Want, Pauline, hoe gaat dat dan, dat samenwerken met andere specialismen van de neuroloog of de internist? Heb je daar tips voor?
1: Ik denk dat dat per instelling, per regio, per plek zo ontzettend kan wisselen... of die samenwerkingsverbanden een beetje goed aangelegd zijn. En het valt of staat echt met ken je elkaar een beetje. Heb je vaker met elkaar in één ruimte gezeten? Ken je elkaars naam? Weet je een beetje wat, wat je aan elkaar hebt? Dus met name het ook toch wat tijd investeren en elkaar leren kennen. Weet je, ook bijvoorbeeld tijdens diensten... om dan wel op een eerste hulp uh, te weten wie de AI neurologie is en elkaar toch al wel een paar keer gesproken hebben... heb je toch een bepaald idee van, ook al is het midden in de nacht... van we doen samen iets in plaats van uh, iemand probeert iets af te schuiven... of uh, het wil niet. Um, en ik denk dat die samenwerkingen, um, en zeker als het dan bijvoorbeeld ook over consultaties... in de kliniek of wat dan ook, um, hoe meer tijd je denk ik investeert... in dat toch door goede vaste personen te laten doen, een band op te bouwen dat het dan ook heel veel meerwaarde heeft... in plaats van dat we elkaar allemaal heel eng vinden.
3: Ja, want jij werkt in een academisch ziekenhuis. dus Ja. Daar, ja.
1: En gaat dat dan ook soepeler en makkelijker. Ik kan me voorstellen, ik weet niet hoe dat bij jou in de kliniek is.
3: Maar... Nou, wij hebben een vaste huisarts en een vaste internist... die heel laagdrempelig benaderbaar zijn... en die eigenlijk altijd meedenken met somatiek. Dus van de ene kant lijkt het misschien... dat de somatici dan verder weg zit als je in de GGZ werkt. Maar ik denk tegelijkertijd dat ze misschien wel... Even goed heel benaderbaar zijn en heel betrokken. Hm, of juist ja. dichterbij staan. Ja, Misschien dichterbij, zelfs als ja. ik het zo hoor. De me het medisch centrum zit in de oudere kliniek. Dus die, ja, die zijn zo uh, gevonden. Ja.
2: En is het dan ook wel eens dat, uh, we hebben natuurlijk Willeke van de hoogleraar, of uh, uh, hoogleraar, maar ook van de oudere psychiatrie, die zei altijd van uh, als oudere psychiater moet je de laatste zijn die beweert dat de psychiatrie is. Is dat voor jullie gevoel nog steeds een uitspraak die toepasbaar is? Of gaat dat dan toch wel wat minder omdat de samenwerkingen misschien anders zijn? Of beter, zichtbaarder? Hoe kijk je daar tegenaan?
3: Nou, ik denk zelf, ik denk wel als er een patiënt op, op je afdeling komt of op de polykliniek komt, dan ben jij wel degene die na moet denken over of er ook een somatische oorzaak is en dat moet screenen. Maar zodra er een somatische ziekte is gevonden, ja dan bij, nou ja, een urineweginfectie wil ik nog wel zelf behandelen, maar de rest ga ik toch wel anderen bij betrekken.
2: Ja, maar bijvoorbeeld bij uh, de discussie of, of discussie de, de diagnostische proces is nou een depressie of een dementie.
3: Ik denk dat je als ouderpsychiater
2: daar wel een hele grote
3: belangrijke rol in hebt. Om in ieder geval dat diagnostische proces in gang te zetten. En dan geldt ook weer van ja, wat, wat zelf lukt met een NPO aanvragen en overleg met een neuropsycholoog of met een neuroloog. Dat kan je zelf en wordt het complexer, dan is het toch ook weer vaak een kwestie van doorverwijzen naar een gespecialiseerd
2: centrum. En hoe is dat voor jou, Pauline? Want bij het MCG zit het natuurlijk heel veel onder één dak.
1: Ja, ik denk ook hierin dat vooral het samenwerken daarin weer heel belangrijk is. Um, ik werk nu toevallig in een perifere instelling en um, dan komen de verwijzingen ook al snel inderdaad in dat van ziekenhuizen die ik helemaal niet ken of artsen die ik niet ken. Um, en dan is er ook helemaal geen contact geweest... en dan is er wel uitgebreid onderzoek bijvoorbeeld gedaan... en dan is de conclusie van een ander, het is psychiatrie. En dan moet ik van hele goede huizen komen... wil ik dan nog zeggen van nee, dat is niet zo. Dat was in de academie niet altijd anders. Maar ik denk dat daar wel altijd wat een spanningsveld zit... Uh, als een ander uh, vakgebied besluit dat iets psychiatrie is. Um, en ik denk dat dat misschien ook een beetje de essentie was... van wat Willeke soms bedoelde... Um, van ja, moeten wij dan inderdaad ook voor anderen besluiten dat het iets juist van hun is? Dat is een lastige. Um, maar op het moment dat je oprecht niet denkt van het is psychiatrie, dan moet je er wel wat mee. Want er is aan de andere kant de reden dat ze aan ons verwezen zijn. En ja, het, het valt de staat denk ik toch dit vak met samenwerken. Omdat je altijd te maken hebt met andere vakgebieden en echt multiproblematiek.
4: Column, gesproken door Yuri Tijdenk. Met het horen van de podcast bekruipt me een beetje het gevoel dat de gasten die bij de aaiers op de sofa liggen reclame moeten maken voor hun subspecialisatie. Dat was bij de ziekenhuispsychiatrie, bij KJP, bij de sociale psychiatrie en nu ook bij ouderen. De schoonheid zit in de passie voor psychiatrie, ongeacht welke subspecialisatie je kiest denk ik. Of het nu gaat over het verouderde brein met alle tekortkomingen of de typische kinder- en jeugdpsychiatrie stoornissen zoals autisme. Als het goed is, is eigenlijk alles wel interessant. We worden en blijven hopelijk geïnterrigeerd door iedere psychiatrische stoornis, in welke leeftijd categorie ze ook vallen of waar we ze ook zien. En waarschijnlijk, als we dan toch moeten kiezen, creëren we zelf een eigen narratief en zijn er altijd wel argumenten te vinden waarom we een bepaalde subspecialisatie kiezen. Het doet me denken aan mijn eerste jaar als AILS in het Lucas Andreas Ziekenhuis. Ik was de behandelend arts van een patiënt van 76 jaar die klinisch is opgenomen met forse gedragsproblemen en catatonie bij gediagnosticeerde frontotemporale dementie. Het bleek dat patiënt in haar jeugd al was gediagnosticeerd met autisme en nu ze op leeftijd was een frontotemporale dementie ontwikkelde die patiënten deed blijkbaar niet aan bovengenoemde subspecialisatie, want ze was van alle subspecialisatiemarkten thuis. Ze is me altijd bijgebleven. Iedere ochtend als ik de afdeling opkwam voor de overdracht, was ze al aangekleed en schuifelde ze katatoon door de gang. Als ze me aanzag komen lopen, liep ze naar me toe, ging voor me staan en deed mijn gezichtsuitdrukkingen na. En als ik iets zei, dan herhaalde ze dat. Echopraxie en echolalie. Een van de weinige keren dat ik e echt live zag. Daarna heb ik hetzelfde nog kunnen waarnemen. Behalve dan bij mijn dochters, als ze mij nadoen om me te plagen. Hoe invaliderend de klachten ook waren, het zorgde ervoor dat ik iedere dag met plezier de afdeling opliep. Want hoe zou het met mijn mevrouw gaan? Wat we ook probeerden en onderzochten, scans, medicatie, ECT, niets hielp. Patiënten bleef ik en met mijn handen in het haar ging ik twee weken op vakantie. En maar in mijn hoofd verdween ze niet, want het frustreerde dat ik niet wist wat er aan de hand was. Toen ik de maandag na mijn vakantie weer naar de overdracht liep, verheugde ik me stiekem een beetje op mijn dagelijkse portie echolalie en echopractie. Maar toen ik mijn patiënten niet op de gang tegenkwam, werd ik toch wat ongerust. Mijn valse optimisten overtuigden me ervan dat ze misschien wel was opgeknapt maar daaronder had ik een niet-pluisgevoel. En dat bleek. Zoals tijdens mijn afwezigheid overleden. Dat maakte een enorme indruk. Niet alleen was het mijn eerste patiënt die overleed tijdens mijn behandeling, ook begrepen we niet waarom ze maar niet beter werd, wat we ook probeerden. Zo'n belde ik haar zoon op om de behandeling in ons ziekenhuis nog eens na te spreken. Hij vertelde me dat het voor hem eigenlijk een opluchting was. Zijn moeder had genoeg geleden, vond hij. En hij was blij dat ze nu eindelijk rust had. Bovendien, ze had een mooi leven gehad. En kans op veel vooruitgang was niet realistisch. Het perspectief van de zoon stelde me gerust. Als eerstejaars-aiers had ik vaak het gevoel dat ik het niet goed deed. En bij deze patiënten spookte dat ook door mijn hoofd. Want was ze misschien wel door mijn toedoen overleden, had ik iets gemist. Het gaf me ook een belangrijk inzicht dat je als dokter niet kan inschatten wie door wil leven, voor wie het leven voltooid is en wat de familie wil. Bovendien, je wil op een gegeven moment ook een behandeling stoppen als die geen effect heeft. En dat lijkt me zo ontzettend lastig en complex aan de oudere psychiatrie. Misschien is dat ook wel direct de charme. Je krijgt soms patiënten te zien die flirten met de dood, zowel op somatisch als psychiatrisch vlak. En terwijl jij nog weinig redenen ziet om verder te leven, zien zij nog tal van mogelijkheden. En anderen zien het niet meer zitten, terwijl die nog zoveel hebben om voor te leven volgens jou. Juist dat gesprek aangaan bij iedere patiënt geeft een extra dimensie. De zoektocht naar het antwoord op de vraag of het leven de moeite waard is, kent vele routes, wegen, geiten en olifantenpaadjes. De kunst is om die te kunnen blijven bespreken.
0: Ik hoor jullie nu heel erg veel over he, oh, inderdaad samenwerken met andere medische specialismen, echt het somatische stuk. Wat is er nog meer anders aan de oudere psychiatrie ten opzichte van de andere vakgebieden? Kunnen jullie nog iets anders noemen wat het zo interessant maakt of uh, mooi? Ik
3: denk dat je altijd het systeem erbij, of bijna altijd het systeem erbij betrekt. Wat natuurlijk in de vastne psychiatrie ook gebeurt, maar dat is wel echt gemeengoed binnen de oudere psychiatrie. Dus je hebt altijd wel kinderen of partner die je echt um, vanaf het begin van de kennismaking en de behandeling uh, meeneemt in alle nou ja, interventies en oplossingen en ook diagnostiek. Mm -hmm. Dat vind ik ook wel heel. Um, ja. ...kenmerkend voor de psychiatrie.
0: Ja, hoewel we dat ook in de vorige aflevering hoorden van de jeugd. Zeker, ja, dat is ook grappig,
3: een mooie, eigenlijk, ja. mooie overeenkomst tussen kinder en jeugdpsychiatrie en ouderenpsychiatrie. Ja, grappig.
2: Ja. Ja. En waar ze zeiden, van de één betrek je de ouders en hier betrek je partner of kinderen. Ja. En zijn dat ook de dingen die jullie willen meegeven aan de AJOS die het onderwijs volgen? Samenwerken, systeem betrekken? Of?
1: Ik denk dat dat zeker hele belangrijke onderdelen zijn van het vak en ook... Uh, ja, het is natuurlijk een relatief kort onderwijsblok voor een vak wat heel breed en groot is. Dus hoe doe je in vier bijeenkomsten het vak eer aan, is natuurlijk sowieso een lastige. Ik denk dat dit wel de essentie heel mooi raakt en wat overkoepelend op alle thema dingen die in... Uh, de, de vier onderwijsbijeenkomsten dan naar voren komen... dat dit altijd belangrijk is, ongeacht nou ja, wat voor iemand je tegenover je hebt... of wat je precies aan het doen bent.
2: En wat zijn dan nog meer dingen die in het onderwijs naar voren komen... waarvan jullie zeggen ja dat is echt kenmerkend voor de oudere psychiatrie?
3: Um, nou, ik, ik geloof dat de eerste, het zijn vier bijeenkomsten... en de eerste bijeenkomst gaat over veroudering. Is er een bijeenkomst die gaat over de, nou ja, zeg maar de grote psychiatrische ziektebeelden... maar dan de typische um, presentatie... en behandeling bij ouderen. Nou ja, bijvoorbeeld een depressie, dat presenteert zich vaker met somatische klachten en soms ook meer met angst en gejaagdheid en echt met somberheid. En depressie zijn nou juist, is bijvoorbeeld een, een aandoening die bij ouderen best wel vaak gemist wordt.
2: Dus ook dat onderzoek wat recent was gepresenteerd, dat ouderen veel bij andere somatische specialismen ja. aanspoelen, maar uiteindelijk toch dan de depressie blijken te hebben.
3: Ja. Dus we hebben in, dat, in die bijeenkomst veel uh, aandacht voor de, het verschil in presentatie van depressie op oudere leeftijd versus jongere leeftijd.
0: En hoe, hoe leg je dat dan uit? Gebeurt dat door middel van of uh, hoe, 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 hoe doen jullie dat?
3: Um, er is inderdaad een uh, PMP over een casus um, uh, ontwikkeld. Uh, de AIOS wordt gevraagd een pitch te houden uh, op basis van artikelen en het hoofdstuk. Dus om kort inderdaad de verschillen weer te geven. En ik geloof dat er ook een discussie zit over voorstel voor behandeling. En dat ze, dat, dat voorbereid wordt. En dat er ook een discussie over uh, ontstaat, hopen we dan.
0: Ja. ja. En waar zou zo'n discussie over moeten gaan?
3: Nou, het leukste is natuurlijk als mensen uit de praktijk casuïstiek ja. kennen. En dat je
2: dat met elkaar deelt. Want wat zij is voor jou een casus? Natuurlijk in bedekte termen die je altijd hebt meegenomen. Waarvan je dacht, ja, dit is waarom ik de oudere psychiater ben geworden.
3: Um. Even kijken of dat een specifiek... Nou ja, wat um, mijn eerste stage was op een afdeling Stemmingstoornis. En er was een vrouw van denk ik 80, 90 opgenomen die manisch was. En dat vind ik altijd een hele ja, mooie combinatie. Ik bedoel, vaak kom je natuurlijk al kleurrijke uh, mensen tegen de psychiatrie. En dan ouderen die heel kleurrijk zijn, dat word ik altijd... Uh, ja, dat gaat me aan het hart. Dat vind ik uh, mooi, hoe authentiek en... Uh, ...jeugdig ze dan ook uh, soms... Uh, dat ik zie af. je
2: helemaal
1: oplichten. Ja.
3: <lacht> dus ik heb die mevrouw in mijn hoofd. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja, 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 ja. En heb
0: je haar kunnen helpen?
3: Ja. Hoe? ja. Kan je daar ja. iets over vertellen? Nou ja, ook in het algemeen denk ik dat dat me ook zo aanspakt ...bij de psychiatrie is dat... Nou ja, ...een beetje tegen het stigma in van... ...oh misschien heb ik, ja, kan je minder bereiken bij ouderen... ...dat mijn ervaring juist is dat... Uh, ...behandelingen vaak heel goed aanslaan... ...en ouderen heel goed opknappen van een depressie... ...of van een manie en... Ook nog als ze het idee hebben in hun levensfase van ja, ik heb toch te weinig om handen. Ik doe te weinig. Ik voel me eenzaam. Dat het vaak heel goed lukt om nieuwe initiatieven te ontplooien. En dat je mensen heel erg ziet uh, ja mooi ziet herstellen. En hun leven ziet oppakken en nieuwe uitdagingen ook weer ziet aangaan. Dus dat. dat ja, mensen vinden zichzelf vaak niet oud. Hè? Die vinden anderen jonger worden. In plaats van ja. dat ze zichzelf ouder vinden worden. Dus hoe lang mensen leven, blijven ze toch gewoon openstaan voor. Toch ook weer nieuwe dingen vaak. Dus dat vind ik wel mooi om te zien. Ja, leuk.
1: Ja. Pauline, heb jij ook die ervaring? Ja, die mening deel ik echt enorm. Ik denk, ik ben bijna nergens anders... Uh, mensen zo zien knappen als binnen de oudere psychiatrie. En echt van een scala aan verschillende dingen. Van weet je, de, de meest psychotische man die ik meegemaakt heb... die na vier sessies ECT echt herboren was. Dat je denkt, nou, ik wist niet dat dit kon... Um, ik is dus toch ook wel uh, schematherapie in groepsverband, uh, waarbij je mensen gewoon zo ziet veranderen. Terwijl het toch een beetje in dat stigma is, zeker de psychotherapie op oudere leeftijd. Nou, dat heeft helemaal geen zin. En nou, dat was echt prachtig om te zien. En dat maakt het ook gewoon heel leuk om in dit vak te werken.
0: Ja, dan lever je dus een waardevolle bijdrage. Dat merk je ook echt in de praktijk,
2: ja. Klinkt dus ook als uh, dat jullie zeggen dat hele stigma wat soms collega's hebben, oudere psychiatrie, ja, dat is alleen maar stutten en steunen en daar kan je niks mee, dat dat uh, geheel onterecht is.
3: Ja, klopt. Dat is echt stigma. En ook zelf stigma soms van patiënten. Hè? Dat ze denken van ik ben oud dus het, het zal wel allemaal niet meer helpen of het kan niet meer. Maar uh, nou ja, het tegendeel blijkt waar.
0: Nog een vraagje over, over dat onderwijs dat jullie gemaakt hebben. Want jullie, je, je gaf al even aan, eigenlijk is het een beetje te kort om uh, in vier bijeenkomsten zoveel en zo'n breed vak uh, te leren. Op basis waarvan maak je keuzes? Hoe hebben jullie dat
1: aangepakt? Ja, toch beginnen bij de basis, simpelweg ouder worden. Um, en ja, de echte grote de ziektebeelden, die moet je behandelen. De neurocognitieve stoornissen moet je behandelen. En ik denk dat de vierde bijeenkomst in dat opzicht een wat bijzondere is. Uh, die vooral over het levenseinde en de dood gaat. Wat natuurlijk op zich leeftijd overstijgt. Ja. Uh, maar waarvan we wel als vakgebied echt bewuste de keuze hebben gemaakt. Om dat wel een onderdeel van het onderwijs te laten zijn. Omdat het ja, toch onderbelicht is tot op zekere hoogte binnen. De opleiding. Maar wel ontzettend belangrijk. Ja. Simpelweg in gesprek gaan over de dood. Hè, verder dan alleen euthanasie of suïcide. Um, dus ja, die keuzes gingen zowel over het vak zelf... maar ook denk ik overstijgend over... ja, goh, wat moet eigenlijk iedere psychiater in zijn of haar rugzak hebben. En ook toch wel omdat het als je het dan toch over de dood hebt en onderwijs daarover... ook toch wel weer heel overstijgend kan zijn, breed kan zijn... dat dat toch ook wel weer juist heel mooi... in het straatje van de oudere psychiatrie paste. Dus ja, daar zijn wel discussies over geweest. Over ja, wat moet dan de inhoud zijn van iedere sessie? En
2: ja, hoe lang heb je dan? En eigenlijk is het veel te weinig. Maar is het eigenlijk dan dat uh, die laatste bijeenkomst vooral is... gaat gesprek aan over behandelbeleid, over wat is kwaliteit van leven? Moet ik daar dan aan denken? Nou, ik eigenlijk nog weer een stap verder terug. Uh, ga
1: in gesprek met iemand over de dood. Mm -hmm. Wat is de dood voor jou en uh, voor mij? Hoe denk je daarover? Is er een hiernamaals, et cetera? Dus uh, echt in gesprek gaan over... Wat is de dood voor iemand en hoe zit dat en niet per se over... Ja, dat kan natuurlijk ook gaan over wensen daaromtrend. Maar ook juist het nog breder trekken dan dat. Want hoe praat je met iemand over de dood en hoe maak je dat minder beladen? Maar ook, kom je zonder dat een keer te doen... denk ik ook niet tot de kern van, goh, wat is je eigen mening daarover? Zeker in contact met uh, patiënten en hoe beïnvloedt jou dat? Dus waar zit je eigen stigma? Waar, waar zitten je eigen vooroordelen? Hoe denk je zelf over de dood?
2: En is dat dan ook wat jullie in die bijeenkomst, uh, dat, dat mensen vooral in gesprek moeten gaan? Of is dat aan de hand van materiaal? Hoe hebben jullie dat dan aangepakt? Uh, voorbereidende opdracht voor dat onderwijs is dat mensen dus van tevoren inderdaad uh, met
1: een van hun patiënten, idealiter, uh, hierover in gesprek gaan. Daar een uh, reflectie over schrijven en dan in de sessie zelf daar wel uitgebreid op teruggekomen wordt uh, in Kleinere groepjes, maar ook in brede comité, om iedereen er toch echt wel stil bij te laten staan van: goh, hoe was dit en wat haal je hier zelf uit?
0: Interessant, het is natuurlijk inderdaad, ik kan me voorstellen eh, dat het regelmatig bij jullie voorbij komt, eh, de dood. En het is best een ingewikkeld onderwerp om over te praten. Veel mensen hebben misschien ook angst voor. Of uh, ja, het is natuurlijk toch uh, een, een ingewikkeld uh, onderwerp, denk ik. Hoe, hoe breng je dat nou te sprake? Of zoals ik jou, hoe doe jij dat? Kun je er iets over vertellen? Uh,
3: moet ik even over nadenken? Ja, heel toevallig heb ik een casus nu op mijn afdeling die eigenlijk steeds ontkende dat zij een ernstige ziekte had, maar nu eigenlijk stervend is. Mm -hmm. En uh, die moest ik van de week vertellen dat we toch een dat zij toch naar het hospice moet. Omdat wij denken dat ze wel binnen afzienbare tijd toch wel doodgaat. Mm -hmm. En dat duurde even voordat ze dat kon. Ja, ze zei van nee, ik krijg gewoon pensioen in november 2023. Dus ik is dus, uh, gewoon aapkool, zei ze. Oh ja. Nou, ja. Toen ben ik toch dat gesprek inderdaad wel aangaan Van ja, je moet toch er ernstig rekening mee houden dat, dat wel gaat gebeuren. En toen, toen nou ja goed, toen hebben we het over gehad van wat is dan belangrijk ook in het hospice? Wat wil ze meenemen? Uh, is ze er bang voor? Dat dus het, nou ja, ze begon heel afwerend, eigenlijk ook wel een beetje psychotische afweer qua. Dat het niet klopte. Maar gaandeweg het gesprek, konden we er eigenlijk wel over spreken. En um, ja, je helpt daar toch ook wel iemand mee. Zij staat, is iemand die vol in het leven staat. Dus zij moet ook afscheid nemen van haar eigen mm -hmm. leven eigenlijk. Als dit nu toch zo zich gaat voltrekken komende maanden. En dat, dat is wel een heel... Je gaat wel tot ook wel... Als je het over de dood hebt, heb je het ook wel een beetje over de kern van iemand's leven. Zeker, ja. Dus dat, dat geeft wel... Ja, Als het lukt om daarover in gesprek te komen, dan heb je wel een heel goed contact of zo. Tenminste, dat, dat ja. heb ik zo ervaren. En het is ook gewoon belangrijk om het niet in te vullen voor iemand anders. Of die bang is of niet. Of ernaar uitkijkt of niet. Het, dat open... Dat gesprek aangaan. Dat um, is denk ik ook gewoon echt van belang om te weten hoe... Hoe iemand, iemand het echt ervaart. Is. Ja. Ja.
2: Ja. Dus dat klinkt ook als... Als jullie willen zeggen van, uh, vanuit de oudere psychiatrie moeten we meer zijn dan alleen uh, de zorgen voor de oudere mens. Hè? Want de dood wat jij terecht zei Pauline is natuurlijk niet leeftijdsgebonden. En daarin dus ook in de visie naar de patiënt. van Het is niet alleen een behandelen van een ziektebeeld. Maar het is eigenlijk naast iemand gaan staan en kijken wat kan ik nog voor iemand betekenen. Of ja. die nu 65 of 55 is maakt eigenlijk geen klap uit.
3: Nou, Misschien ook wel helpen. Ik denk dat, dat dit gesprek haar toch ook hielp om zelf toch ook na te gaan denken... van wat vind ik dan nog belangrijk. Want daarvoor weerde ze het eigenlijk alleen maar af dat ze niet doodging. Maar dan kan je ook niet bezig zijn met het, met het proces. Dus ja, ik denk ook dat je... Ja, dat het kan helpen. Iemand om daar zelf ook gedachten verder over te ontwikkelen. Of het uh, ja, ding op een rijtje te zetten. Of daar verder mee te
2: gaan. Dus ik klinkt eigenlijk als een module die, of een bijeenkomst die iedereen moet doen. Of je nou dit vak volgt, de ja of de nee. Ja, op zich. <laughs> ik zou iedereen <laughs> natuurlijk aanraden om dit,
1: deze cursus gewoon een keer te doen. Um, maar... Ja, ik denk dat dat wel, zeker dan die laatste bijeenkomst, hè, want buiten dat, het gaat ook over euthanasie, het gaat ook over hè, palliatief denken. Ik denk dat dit wel een, een sessie is die overkoepelend gewoon voor iedereen die affiniteit heeft met de psychiatrie, in de psychiatrie werkt. Dat het gewoon ja, mooi is om daar op deze manier een keer bij
3: stil te staan. Ja, en ik denk ook dat het wel de lijn der verwachting is... dat veel AJOS dit blok gaan doen... met de verplichte levensloopstage, ouder de psychiatrie. Dat is eigenlijk het blok wat je idealiter volgt... op het moment dat je je levensloopstage, ouder de psychiatrie doet.
0: Ja, dus je kunt het gelijk in de praktijk brengen. Als het goed ja, is. zeker. Dat is <laughs> het idee.
2: Ja. Ik zit even te denken, want jullie zijn beide... Uh, uh, hebben gewerkt, van jou weet ik dan natuurlijk toevallig, uh, ook op een kliniek. Maar hoe kunnen we bijvoorbeeld de oudere psychiatrie verbinden met de sociale psychiatrie? Zijn er vakteams voor ouderen? Of ik weet niet wie daar iets over wil vertellen. Van waar kunnen we de oudere psychiater nog meer tegenkomen... behalve in een ziekenhuis of in een kliniek of polykliniek? Ik denk uh, dat dit ook weer zoiets
1: is waarin het vakgebied toch ook redelijk jong is in bepaalde opzichten... Uh, hier ook nog heel veel te winnen valt. Uh, als je nu kijkt naar... Um, gosh, zijn we echt goed ingebed... bijvoorbeeld in de verpleeghuizen... in de wijken, in de, de, de wijkteams... Uh, de buurtzorg... Uh, et cetera. Ik denk dat er heel veel plekken zijn nog waar wij een rol zouden kunnen spelen. En op sommige plekken dat ook heel goed loopt... naar heel veel tevredenheid. Maar er ook plekken zijn waarin het toch heel moeilijk is... om jezelf zichtbaar te maken... en ook duidelijk te maken wat je kan... En Waarom het van toegevoegde waarde is om ons af en toe eens te betrekken, ergens in, um, is dat best moeilijk, inderdaad. Um, ook om dan niet gezien te worden als simpelweg
2: psychiatrie, maar voor oude mensen. Ja, want waar, ja zou jij nog graag oudere psychiatrie onder het voet of, uh, willen brengen?
3: Ja, ik zit even na te denken. Want op zich, ik werk zelf ook op een polikliniek één dag in de week. En dat doen we eigenlijk outreach en poly samen. En vanuit ons wordt er ook consultatie in verpleeghuizen um, gegeven. Um, dus zo zijn er best wel wat dwarsverbanden. En denk ik dat sociale psychiatrie... dat, dat, dat we daar ook echt wel deel van uitmaken of dat we dat toepassen. Wat, waar ik nog wel een schot tussen ervaar, maar dat is ook wel heel erg waar ik werk, denk ik... is als het psychogeriatrie is of gerontopsychiatrie dat daar best wel een schot tussen staat. En als je dan iemand hebt met cognitieve achteruitgang... En een psychose, dat je dan, dit eigenlijk wat we ook natuurlijk als met neurologen hebben, van is het dementie of niet. Dat het dan is van ja, wij herkennen dit niet als een normale psychose. Dat oh ja. moet wel een beetje dipdammen tussen ja. het verplegers ja. en de psychiater. Ja. En Vallen, en dan,
0: valt de patiënt misschien soms tussen wel in schip een. Ja, dus
3: echt voor dat, dat grijze gebied van mensen die zowel bijvoorbeeld schizofrenie hebben, maar ook een ook Alzheimer. Daarvoor goede zorg, dat, um, dat is lastig. Ja, dus daar is nog een wereld te winnen. Daar is wel een wereld te winnen in mijn beleving.
2: Is dat ook iets wat uh, aan bod komt bij het onderwijs eigenlijk? Het oerwoud aan wetgeving, indicatiestellingen... En wat er allemaal mogelijk is voor de oudere patiënt? Nee, volgens mij hebben we dat bewaard
3: voor de... Dus als, als, nou ja, ik weet niet of dit nou wel heel aanlokkelijk klinkt. Maar dat, dat interessante hoofdstuk hebben we bewaard voor de profiel, ios.
1: Uh, hier is wel heel veel discussie over geweest. Want netwerkgeneeskunde, volgens mij was dat een beetje de term die continu hier wat uh, opgeplakt werd. Um, is volgens mij wel een hele tijd, heeft wel in... Bij, bij een van de sessies bijgevoegd soort van gezeten. Alleen dat, dat werd ook weer heel onduidelijk en breed. Uh, en uiteindelijk is dat volgens mij inderdaad naar het, het, het aandachtsgebied of naar het profiel nu gegaan. Ik um,
3: dacht het ook. Ja.
1: Dus dat komt als ja. je echt richting de ouderen wil. Ja. ja, dan is het denk ik ook relevanter. Kijk, het is voor een half jaar stage natuurlijk ook goed en fijn om... Dit soort dingen te weten. En wel iets van de WLZ te weten. Maar op het moment dat je echt in het vakgebied gaat werken. En je daar helemaal uh, voor gaat. En dat wordt je toekomst. Ja, dan kom je er niet onderuit. Ja, precies. Ik wil nog heel even terug naar iets wat jij
0: eigenlijk een beetje aan het begin zei. Over dat je de oudere mensen ook gewoon wel uh, altijd al interessant en leuk hebt gevonden. Waar komt dat door? Wat is dus nou zo leuk aan oude
3: mensen? Nou, het komt denk ik door mijn eigen oma. <laughs> Die was heel... Uh... Eigenwijs en een beetje onaangepast, een heel authentiek. En dat, um, dat vind ik ook het leuke aan ouderen dat als rollen weg, ja, toch een beetje wegvallen? Je hebt niet meer je werk, niet meer je gezin. Of, nou, of die heb je nog wel hopelijk, maar daar, daar hoef je niet meer voor te zorgen. Mm -hmm. Dat je toch een beetje teruggeworpen wordt op jezelf. En dan hoe ga je daarmee om? Wat, wat vind je van jezelf? Wat. Uh, ja, wat is de, de, de levenservaring
0: die mensen ja. hebben ook in, ook in de behandeling? Ja.
3: Ja, hoe ze daarmee ook omgaan, hoe ze daar dan ook weer uh, zich in ontwikkelen... dat vind ik altijd ook wel heel inspirerend. Ja, en mijn ervaring is dat nou ja, wij, we zijn allemaal een beetje... nou, weet ik niet hoe oud we zijn. <lacht> niet Jong, jonge, vlotte mensen. Ja, je bent toch wel erg bezig... nou ja, misschien meer bezig dan ouder in mijn beleving met wat... ja, doe ik het goed... Um, ja, val ik met je goed in de smaak en dat uh -huh. soort dingen. De ouderen, natuurlijk ook, want het zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Maar ik vind dat die nog authentieker vaak worden. Dat ze wat ja. minder in de waan van de dag meegaan. En dat, dat, ja, daar hou ik wel van.
2: Ja, ja. Ik weet niet, ik stel ik me even je aan je... herkent, maar ja. Ja, de, ik ben ook wel benieuwd dan wat je zegt, hè, van jonge, vlotte mensen. En dat je dan wat meer bewust bent van hoe kom ik over. Maar ik heb ook wel eens een oudere psychiater horen zeggen... ik ben juist bij een ouder iemand heel erg bewust dat ik een klap jonger ben. En dat ik me dan afvraag, word ik wel serieus genomen? Ik, weet niet, ik zie jullie eigenlijk allebei wel knikken van ja, dit is wel herkenbaar. Benieuwd, Paulien, waar jij uh, aan denkt? Nou, de, de hoeveel...
1: Aan keren dat ik toch zuster genoemd werd, oh ja. meisje, krijg ik toch ook nog wel uh, af en toe. Um, ja, het, mijn leeftijd roept dan toch een boel op ook bij anderen. En dat merk je in de oudere psychiatrie meer. Uh, en aan de andere kant trek je af en toe ook gewoon heel erg je voordeel eruit, mm -hmm. merk ik. Is het juist, um, kan je op een andere manier contact hebben. En kan je ook een keer gewoon wat, 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 wat jong of wat vlotter. En dat vindt iemand eigenlijk ook wel prettig omdat je niet in zo'n typische doktersrol zit. In de ogen van een patiënt soms, voor mijn gevoel. Heb je ook een ander contact. En voelen ze zich dus niet zo bij een dokter zitten. Uh, dan kan je het over hele andere dingen hebben. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel een heel mooi stukje van wat ik van tevoren niet zo verwacht had. Maar wat wel soms tot hele leuke gesprekken kan leiden.
0: Heel erg leuk om te horen.
3: En ik ja. wil de relativering van jouw opmerking ook nog wel. schiet me een anekdote te binnen dat ik net psychiater was uh, op een afdeling waar ook een... Meer senior oudere psychiater werkte. En dat patiënten dan tegen mij zeiden dat ze, nou ja, dat ik er toch niks van wist. Want, uh, nou ja, die wilden ook gewoon niet wat ik voorstelde. Zeg maar, en dan was ik te jong. Yeah. Dat ik van, nou, misschien moeten ze maar naar mijn senior collega. Maar daar namen ze ook niks van aan. Dus oh ja. Eigenlijk is mijn ervaring <laughs> toch niet dat ze niet iets van me aannemen om mijn leeftijd. Maar, maar niet, gewoon omdat, omdat ze het... eigenwijs zijn. Ja, en dan halen ze dat erbij. Dat uh, <laughs> heb ik
2: vaak redelijk vaak meegemaakt. Ja, grappig. Dus Hanna, de eigenwijze, misschien beter eigen gereide oudere mens, die niet alleen simpelweg de psychiatrische patiënt is die ouder wordt, maar eigenlijk gewoon vaak kleurrijke mensen waar we nog heel veel voor kunnen betekenen. Dus ik denk dat ik schoorvoetend moet toegeven aan onze vorige gasten dat ik toch bij mijn keuze blijf om oudere psychiatrie in te gaan.
0: Ik denk dat ze het, uh, dat, ze dat uh, prima vinden, ja, dat ze het jou gunnen ja, om uh, ja, dat te blijven ja. doen.
2: Ja. Saskia en Pauline, mogen we jullie hartelijk bedanken voor uh, uh, nou, de openheid en alle ervaringen die jullie met ons hebben gedeeld.
0: Ja, heel fijn dat jullie er waren. Dank jullie wel.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja. Bedankt voor het luisteren. Vind je deze podcast interessant? Volg ons dan ook op Instagram via het of op LinkedIn... Verder helpt het ons enorm als je een review achterlaat. En de podcast tipt aan je collega's, vrienden, familie. Eigenlijk aan iedereen die psychiatrie leuk vindt. Meer informatie over de podcast vind je via www.boompsychologie.nl. Dit was alweer de laatste aflevering. Maar wie weet, tot seizoen 3!